0: Ensin työmotivaatio ja työn imu, työn ja ihmisen yhteensopivuus. Työ, ihmissuhteet, johtaminen, palkkiot ja työolot. Entä tieto ja totuus tietotyössä? Työn taidot, osaaminen ja oppiminen, tehokas työskentely ja tiedonhallinta. Miten sitten luova ajattelu, kriittinen ajattelu, itsekritiikki ja itseluottamus? Ylipäänsä ajattelu ja intuitio, keskittymiskyky, stressi ja työuupumus, palautuminen, rentoutuminen ja kuormitus. Muistettava myös tunteiden säätely, ruminaatio eli vatvominen, tunteet ja mieliala kohti myönteistä kokemista. Mukaan vielä meditaatio ja tietoinen läsnäolo, empatia ja vuorovaikutus. Kaiken kaikkiaan valinnat ja päätökset, tavat, tottumukset ja rutiinit, työskentely digitaalisessa maailmassa, prokrastinaatio eli vitkuttelu, työ ja vapaa-aika ja aivan viimeksi ajan hallinta. Tämä on Duodeckimin julkaisema Mieletöntä Anja Snellman podcast ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman. Tänään mun vieraanani on psykologi Sanna Koski ja me puhutaan tuoreesta teoksestasi Tietotyön taidot. Tervetuloa Sanna. Kiitos. Me ollaan sun kanssa tavattu aikaisemminkin kirjamessuilla itse asiassa. Haastattelin sua myös. Työhön liittyvästä asiasta, työuupumuksesta. Sä olet tehnyt asiakkaan kanssa yhteistyössä teoksen voimat takaisin. Oli hyvin mielenkiintoinen näkökulma. Ja sitten olet muistakin aiheista, mutta työhön liittyen kirjoittanut myös tämmöisen suositeltavan teoksen kuin Törmäyksistä työn iloon, joka liittyy sitten haasteellisiin tilanteisiin työpaikoilla, joka on ehkä enemmän niin kuin ammattilaisten käyttöön. Mutta kaikesta näistä teoksista voi kyllä sanoa, että näissä, näitä voi lukea ihan niin sanottu maallikkokin. Mutta kerros, Sanna, ihan ensalkuun määritellään hiukan, että mitä kaikkea tarkoittaa tämä tietotyö?
1: Minun pitää varmaan vähän sitten luntata sitä mun kirjaani, koska minä tota, siteeraan siinä tällaista määritelmää. Se on muistaakseni yhdestä väitöskirjasta se määritelmä. Se ei ole mun oma määritelmä, mutta se on kauhean hyvä. Sen takia sen siihen lainasin, eli... Eli voi tosiaan ajatella, että tietotyö koostuu useista eri piirteistä ja mitä enemmän niitä piirteitä on, niin sitä selvemmin se on tietotyötä. Eli, eli tota, että voi ajatella, että, että, että sille työlle ominaista on itsenäisyys, se edellyttää tietojen hallintaa, luovuutta, monimutkaisten asioiden työstöä ja vaan vähän valmista rakennetta, rutiininomaisuutta, aistien käyttöä tai fyysistä ponnistelua. Lisäisin sitten tähän määritelmään myös sen, että tyypillisesti tietotyö on sellaista työtä, mitä tehdään yhdessä muiden ihmisten kanssa. Mm. Ja osaltaan se sitten kytkee juuri sen tunteiden säätelyn yhdeksi tietotyön
0: haasteeksi. Mm-hmm. Ja siinä me vähän palataan varmaan siihen asiaan, mistä mainitsin, kun tässä jäl- jälkimmäisessä kirjassa, mistä puhuin, niin oli myös näitä niin kuin haasteita työelämässä, eli tietotyön haasteita, mihin me tullaan tavallaan, kun tehdään myös tietotyötä. Uh, Mutta miksi tämä tietotyö ylipäänsä alkoi sua kiinnostaa kirjan aiheena?
1: Niin aikaisemmissakin kirjoissa se mun fokus on ollut aika lailla kyllä siinä tietotyössä. Nyt mä halusin sitten vähän laajentaa sitä näkökulmaa siltavalla, tavalla, että, että nyt kun kirjoitin sitten tällaisen niin jokaiselle ihmiselle suunnatun itsensä kehittämisoppaan tai itsensä johtamisen oppaan, niin siltavalla että Siinä ei nyt pelkästään siihen selviytymiskamppailuun, että miten me autetaan ihmisiä selviytymään ja jaksamaan. Se on hirveän tärkeää, mutta tavallaan ei saisi kadota näköpiiristä se, että kyllähän se tavoitteen pitää olla korkeammalla. Eli että työelämä olisi sellainen areena, jossa ihmiset voivat toteuttaa taitojaan suoriutua erinomaisesti hyvin, nauttia siitä työstään.
0: Anteeksi, mä keskeytän tässä kohtaa, että ajatteleekö tällä hetkellä, sulla on hyvin, hyvää haastetta tässä kirjassa moniin moni, moni, oletuksiin, ja niin ajatteleekö sä, että me, me ei niin tarpeeksi haasteta? Että siinä on tavallaan Joo. se, että ikään kuin myönnytään tai jäädään niin kuin liian, no, sanonko, alhaiselle tasolle.
1: Joo, mä ajattelen, että osittain se, Johtuu nyt siitä, siitä tokikin, että silloin jos, jos ollaan uupuneita ja, ja, ja se tietotyö, tietotyö tai työ on niin, on niin vaativaa, että, että, että siinä niin kuin kaikki voimavarat menee siinä, että, että ylipäätään selviytyy ja pysyy, pysyy, pysyy terveenä, niin silloinhan ei oikeasti aidosti voida kehittyä. Ja sitten, tä, tä, tästä mä tiedän, että kaikki ei ehkä pidä tästä mun ajatuksesta, mutta mun mielestä nyt korostetaan jo vähän liikaa tätä ja vähän epämääräistä itsemyötätuntoa ja armollisuutta. Ja siinä mielessä mä vähän nyt niin haluan niin kulkea vastavirtaan uida vastavirtaan, niin sitä trendiä.
0: Joo, tässä otitkin tän jo esille, mä ajattelin, tota, että tässä on muutamakin kohta, jossa sä purat oletuksia ja tämmöisiä niin hyvin niin helposti sanotuksi tulevia asioita, mitkä liittyy työhön tai sanotaanko itseohjautuvuuteen, kuriin tai tehokkuuteen. Mä hypätään tästä nyt heti vaikka siihen, että mistä sä luulet, että se johtuu, että tavallaan me, me ollaan niin kuin ennen kuin ehditään mitään muuta, niin me ollaan tavallaan jo puhumassa siitä, että sun pitää olla armollinen asiassa kohtaan ja, ja varouupumista ja burnouttia ja Tämä on tietysti monimutkainen asia, koska todella burnout-diagnooseja niin sataa tällä hetkellä ihmisille.
1: Osittainhan nämä on sellaisia niin kuin vähän trendikysymyksiä, että, että aina tietyt, tietyt niin kuin ajattelutavat, käsitteet, ne nousee, nousee muodikkaiksi ja sitten niitä, niitä toistetaan. Ja, ja sitten jossain kohtaa taas ehkä nousee joku toinen näkökulma ja kysymys on vähän sellaisesta niin kuin aaltoliikkeestä. Ja tota niin, niin mutta että se, mutta mitä, mistä tahansa niin kuin puhuttiin, mistä tahansa näkökulmasta katsotaan asioita, niin, niin entistä enemmän olisi hyvä niin kuin määrittää niitä käsitteitä, koska silloin puhutaan helposti, niin kuin, niin, me puhutaan me ohi. Esimerkiksi niin kuin tässä tämä itsemyötätunto ja armollisuus, niin useinkaan ei kerrota, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja mä en oikein saa kiinni siitä, kun on vaikea kuvitella semmoista ihmistä, joka olisi jotenkin niin kuin aivan liian ankara itselleen, niin ne voisitko sä auttaa mua tässä, että
0: mä saisin vähän nyt tästä kiinni, että... <lipäätä> miksi, miksi siitä <lipäätä> no, ollaan niin hirveän ehkä... innoissaan? Että... <lipäätä> no ehkä, tuota, no, jos ajattelee omia sosiaalisia verkostoja tai ehkä jotain, mitä tulee asiakastyössä esille, niin koetaan, koetaan kilpailun kautta sitä, että tuota, tehdään asioita tai niin paljon töitä tai pitää päteä työpaikassa niin paljon, että sitten ikään kuin uupuu siihen. Eli monesti ihmiset puhuu myös sen ikään kuin kilpailun menestymisen mm. kautta, semmoisen menestysteologian kautta.
1: Mä lähtisin ehkä taas, jos nyt puhutaan tällaisesta asiasta, niin siinä tulee minulla kaksi, kaksi näkökulmaa. Toisaalta siinä on kysymys kunnianhimosta. Ja sitten mä en käyttäisi ehkä nyt siitä, siitä tämmöisiä termejä kuin armollisuus, armottomuus. Ja sitten toisaalta se, mitä tulee sen kilpailuun, niin siinä on taas kysymys niistä siitä sosiaalisesta ympäristöstä. Ja silloinkin me lähdetään jotenkin vähän väärillä raiteilla, jos me lähdetään miettimään niin kuin jotenkin semmoisen yksilön sisäisen asenteen kautta
0: niitä asioita liikkaa. Mutta onko meillä tuosta, jos puhutaan kunniahimosta, niin onko sekin vähän semmoinen, että on vähän va- aika vaikea tunnustaa, ehkä mä tässä ajattelen myös vähän binääristi, että, niin että voiko nainen tunnustaa tällä hetkellä, että mä oon helvetin kunniahimonen ja mä haluan saavu, saavuttaa sitä tätä ja tota. Musta onko tuntuu, se että niin kuin että, että Kyllä voi. Joo. Mun mielestä
1: tuntuu, että ainakin nykyään, nykyään voi. Voisi ehkä ajatella, että jotkut jopa jo, saattaa kokea, että, että vähän niin kuin kuuluukin. Mä itse koen sen niin, että se on kyllä ihan luollista.
0: Mm. Mutta vielä musta on kiinnostava toi armollisuus. Että niin et mihin me niin tavallaan sitten verrataan sitä. Sitten se puhut tuossa... Niin näistä asioista, joissa sä purat näitä oletuksia. Minusta oli tääkään hyvä, kun sä puhut perfektionismista, tunnollisuudesta, ehkä tarkkuudesta, että että et, et se näillä asioilla todella niin kuin nykytyökulttuurissa enemmänkin sit jotenkin vähän kielteinen leima, että joku on perfektionisti tai sitten niin kuin sen kuuluisan pilkun viilaaja tai muuta, että sehän on kielteinen.
1: Niin jostain syystä Suomessa niin puhutaan Ainoastaan tyyppisestä perfektionismista, mm. eli siitä, mikä on sitä joustamatonta perfektionismia, mistä seuraa monenlaista haittaa ihmiselle itselleen ja ehkä muillekin työnantajalle ja niin edelleen. Eli, eli en tiedä sitten, että minkä takia se on niin, että, että me, kun on olemassa sitten myös sellaista niin sanotusti niin joustavaa perfektionismia, mistä taas sitten on pelkästään hy, niin hyötyjä. Jos nyt mistään asiasta voi nyt olla ihan vaan niin kuin pelkästään jotakin, jotakin, mutta tota niin... niin niin sitä minä tässä kirjassa nyt yritän sit vähän niin kuin pitää niin kuin sellaisen perfektionismin puolia, että, että voidaan niin kuin muistaa se, kannattaisi muistaa se, että tämä on hyvin laaja-alainen ilmiö. Ja, ja jollain tapaa ehkä se on tietysti ymmärrettävää, että esimerkiksi niin kuin psykologit ja psykoterapeutit niin kuin puhuu siitä kielteisestä perfektionismista siksi, että, että, että mehän niin kuin siinä roolissa me autetaan ihmisiä, jotka kärsivät jostakin. Mutta että se ei saisi niin kuin liikaa määrittää se sellainen niin kuin psykoterapian niin kuin maailmankuva sitä, että miten me hahmotetaan niin kuin, niin kuin laajempia ilmiöitä. Tuntuuko susta, että se jopa määrittää? Kyllä se vähän määrittää. Kyllä me katsovat että vähän, vähän tullaan semmoisen niin kuin ehkä se negatiivisen kautta, kautta tota noin, niin kuin lähestytään erilaisia ilmiöitä ja ja mutta, että kyllähän toisaalta sitten onhan nyt paljon psykologeja, jotka työskentelee sitten siellä niin itsensä kehittämisen ja organisaatioiden kehittämisen parissa, mutta, mutta sielläkin on nyt vähän tapahtumassa sellaista vinoutumaa, että me, et kaikki on, on nyt vähän niin kuin, ka, kaikki on kerääntynyt tämän jaksamishaasteen ympärille, kun voisi kuitenkin ajatella, että sitä jaksamista, jaksamista tukemista tarvitse kaikkien tehdä, kyllähän niin kun, Joidenkin pitäisi voimavarat riittää siihen ja auttaa ihmisiä kehittymään.
0: Miten me sitten, niin kun, jos ajatellaan tätä, perfektionismia niin kun haitallisena tai sitten, niin kun, hyödyllisenä tunnollisuutta, tarkkuutta, niin missä me sitä opitaan sitten? Onko se niin sellaisia asioita, joita jos mä ajattelen, että... Mä haluaisin, että mun, mun lapset tekisi asioita, mutta ei, ei sitten ikään kuin, niin kuin siihen niin kuin totiseen suorittamiseen. Onko se, onko se niin kuin, voiko mä kasvattu, kasvattajana vaikuttaa siihen, vaikuttaa, onko meidän koulu, tuottaako koulu jotain sen kaltaista tällä hetkellä?
1: No ensinnäkin perfektionismi ja tunnollisuus, ne on vähän kaksi eri ilmiöä. Mä en tiedä, onko niiden välillä jotakin korrelaatioa, se on tutkimuksen kysymys, mutta joka tapauksessa ne on kaksi, kaksi eri asiaa. Mutta siinä mielessä vähän samoja, että kyllä ne molemmat on on mun ymmärryksen mukaan semmosia, siis myös perfektionismi luonteen piirre. Ja kyllähän kaikki luonteen taipumuksetkin elämän varrella johonkin suuntaan elää, ja niihin pystyy sitten pikkasen vaikuttamaan, mutta ennen kaikkea, Ennen kaikkea mä nyt tässä, tässä kirjassa niin semmoinen pointti on se, että ei suinkaan se, että ihmisten pitäisi nyt ryhtyä perfektionisteiksi, ketkä eivät ole sitä, vaan ketkä ovat. Niin, niin, niin Joko iloita siitä, jos ei siitä seuraa mitään haittaa, tai jos siitä seuraa jotakin haittuja, niin, niin muokata sitä parempaan suuntaan sen, sen sijaan, että ihan hirveästi taisteltaisiin niin sitä sen niin hyvää ydintä vastaan. Ja tunnollisuushan sitten taas on sellainen luonteenpiirre, mistä mun, mun käsityksen mukaan niin seuraa oikeastaan vaan niin hy, hy, hyviä asioita. Ja, ja se ei oikeastaan voi mennä jotenkin sillä tavalla överiksi, että siitä seuraisi jotain haittaa.
0: Tässä puhut, niin kun, tietysti niin kuin sanoit, että sit kun tietotyötä tehdään niin sit, niin kun yhteisössä tai useamman ihmisen kanssa, niin sitten tulee tavallaan tunteet mukaan. Ja sä puhut mm. siitä, että oletuksesta, että tunteet ja ajatukset olisivat toisilleen vastakkaisia. Tai jotenkin, että tunteet kuin niinku syvempi ihmisyyden ulottuvuus. Tai juuri niin, että ne eivät ole vastakkaisia. Niin eivät ole vastakkaisia vastakkaisia. Niin, niin. Niin, tota, Mitä, mitä se tällä Kaikkia tarkoitat. Pohdetaanko me usein niin vastakkain näitä asioita sun mielestä liikaa?
1: Joo, joo ne la- laitetaan vähän niin vastakkain, että on olemassa jotain tunneihmisiä ja sitten on sellaisia, jotka ei ole tunneihmisiä. Ne on sitten jotenkin semmoisia niin kognitiivisia tapauksia ja, 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 ja sitten toinen, se, se on ihan niin harhainen ajatus. Ja sitten myös se, että, että ajatellaan, että tunteet on jotenkin semmoinen niin ulottuvuus ihmisessä, semmoista jotain niin todella syvällistä ihmisyyttä. Kun kuitenkin sehän on ihan niin toisinpäin. Tunteethan on meissä semmoinen alkeellinen, eläimellinen puoli. Ja se, mikä tekee meistä, meistä ihmisiä ja mikä tekee meidän tunteiden kokemisesta kompleksista, on juuri se, että meillä on eläimistä poiketen kyky ajatella abstraktisesti ja monimutkaisesti. Ja jokaisen tunteen taustalla vaikuttaa joku ajatus. Hmm. Ainhän sitä ei tiedosteta, mikä se ajatus on, tai usein hän ei ole yksittäisiä, vaan erilaisia ajatusten niin vyyhtejä. Mutta ei me reagoida niin eläimet ilman, että siihen väliin ehtisi, ehtisi tulla joku ajatus tai uskomus sieltä niin mielen syövereistä, mikä siis tarkoittaa vaan sitä, että meidän mielessä on paljon niin uskomuksia ja ajattelumalleja, joita jo, me ei aina edes tiedosteta.
0: Tuossa tuli mieleen pandemia-aika nuo pari vuotta, jolloin moni teki sitä kaikenlaista työtä, myös tietotyötä itsekseen tai etänä. Mitä sä ajattelet siitä, onko se asia tullut jollain tavalla sulle eteen tai omassa elämässäsi merkittäväksi ajaksi? Voihan ajatella, että
1: tietyllä tavallahan se on sitten myös tehnyt työstä siinä suhteessa helpompaa osittain, että, että jos on ollut vähemmän sellaisia kontakteja, jotka, jotka sitten tota, on kuormittanut. Mutta tota, se on tietysti hirveän monipippinen juttu, koska sitten taas toisaaltahan silloin myös sitten jää semmoiset inspiroivat kohtaamiset niin kuin vähemmälle, kun tehdään etänä ja yksin, että varmaan monenlaisia vaikutuksia riippuen ihmisestä ja tilanteesta.
0: Sä sanot, että vaikka tarvitaan sekä kykyä hyväksyä itsensä että kykyä kehittää itseään, Sanoit, että jälkimmäistä on tarpeen painottaa. Ja siksi, että perusolemukseltaan ihminen on aika laiska, itsekeskeinen ja irrationaalinenkin olento. Seisotko tämän takana, että onko seison, se hyväksyminen, hyväksytäänkö me liian helposti kaikki? Mä jotenkin olen sillä tavalla optimistinen, että kyllä mä ajattelen,
1: että vaikka varmasti on ihan totta, että jollakin ihmisillä on huono itsetunto ja silloin voi olla vaikea hyväksyä itseään kaikkine puutteineen ja kuin sellaisena kokonaisuutena, niin kyllä mun jotenkin semmoinen usko on siihen, että kyllä me ihmiset... Että sillä tavalla osataan rakastaa itseämme ja tykätä itsestämme ja pitää puoliaamme niin, että useimmilla kuitenkin se haaste on se, että meidän pitää vähän enemmän vaatia itseltämme ja tsempata. Ja muistaa se, että itseltämme nimenomaan voidaan vaatia, ei niinkään muilta ihmisiltä.
0: Mutta silti useinhan me käsitetään myös, tämä liittyy tähän itsearmollisuuteen tai kaikkeen muuhun, että sitten me me, joka toinen... Kirja on melkeinpä nimeltään jonkinlainen selviytymisopas, joka sisältää jo ajatuksen, että me ollaan lähes tulkoon niinku raatoja, että meidän täytyy vielä niinku jotenkin kaivautua ja löytää uusia keinoja selviytyä. Niin tota, ja sitten tietysti koko ajan mörkönä ja puheena tämä uupumus ja, ja ehkä niinku semmoinen ahdistus, masennus, mitä työelämä nyt voi tuoda ylipäänsä monimuotoisuudessaan. Niin tota, miksi, miksi meillä on semmoinen tunne, tästä selviytymisestä koko ajan?
1: No, on aivan todellinen ongelma.
0: Totto, kyllähän toki. se, että mm. siitä
1: paljon kirjoitetaan, niin se, se oikeasti johtuu ensisijaisesti siitä, että se on iso juttu. <hys> että, tota, niin, kyllä minä näin ajattelen, että se on niin kuin siinä se suurin syy. <hys> <hys> Mutta entä tuo selviytymis-moodi? No, se selviytymismoodi liittyy juuri siihen, että koska se työupumus on niin todellinen uhka, niin, niin silloin tavallaan niin kuin meidän pitää hirveästi niin askaralla sen parissa, että, että, että selviydytään ja toivotaan ja niin edelleen. Mutta niin kuin sanottu, niin jotenkin niin silti kai ei pidä luopua siitä tavoitetilasta, joka voisi olla jotain Mm-mm. muutakin. Mm.
0: Ja onko tässä sun mielestä, jos pitäisi sanoa, että missä on niin tämän kirjan ytimiä, niin onko se just tuohon, että tavallaan mietit sitä tavoitetilaa, että mikä se on ja missä se on?
1: Joo, ja sitten mä ajattelen, että kun ne ei ole kuitenkaan vastakkaisia, se, että, että ihminen jaksaa ja suoriutuu hyvin, niin silloin kun ne ymmärretään oikein, niin ne tukevat toisiaan. Eli tota, kukaanhan ei voi uupua siksi, että, että kehittäisi siellä liikaa tai oppisi liikaa, koska aivothan ei pysty oppimaan silloin, kun ollaan siinä niin kuin selviytymismoodissa. Mm. Ja tota, niin, niin sillä, sillä tavalla mä ajattelen, että joskushan se, niin ja sitten sitä kautta ne liittyy myös toisiinsa, että, että sitten tota, niin, niin siis tehokkuushan on vain ja ennohastaan positiivinen asia silloin, kun me mielletään se nimenomaan yksilön tasolla. Ja, ja Mä jopa näin, että, että jos me keskityttäisiin siihen, miettimään sitä, että miten yksilöt vois tehdä töitä entistä tehokkaammin, niin se saattaisi jopa auttaa ratkaisemaan tätä työupumusongelmaa.
0: Hmm. Tuohin on aika hyvin sanottu. Minä näen kasvoja, jotka ovat hämmästyneen näköisiä, Joo. jos <laughs> mutta, Joo. Mutta,
1: mutta siis tehokkuudesta jo. ei voi olla yksilölle mitään haittaa. Ei hmm. kerta kaikkea, koska sen, sehän on yhtälö, johon kuuluu nämä kaksi puolta. Eli siinä pyritään minimoimaan se panostus, mikä tarkoittaa siis yksilön kohdalla joko ajallista panostusta tai sitten mielen resursseja, mielen käyttämää ponnistelua, energiaa. Ja sitten taas niin kuin vastaavasti niin kuin ikään kuin minimipanostuksella pyritään saamaan maksimaalinen tulos. Mm. Ja, ja tota noin, niin, jo, sikäli kun siinä niin kuin onnistutaan,
0: niin, niin ei siitä voi olla kaikkea mitä haittaa. Tohdiks sanoa, että... Millainen lukija? Kuka hyötyy tästä kirjasta eniten? Mimmäisessä kohtaa elämässä? Tai?
1: No sellainen, joka kokee, että, että nyt just olisi voimia pikkasen niin sparrailla itsensä kanssa ja haastaa itseään kehittymään.
0: Joskus jo fiktio voi kertoo jostain aiheesta tässä kohtaa esimerkiksi työstä, sellaisena kuin tässä kirjassa se esitetään, niin tavalla, joka ei ole niin kuin tietokirjalle mahdollista, niin mikä, mikä taide, luomuskirja elokuva tai muu sun mielestä käsittelisi tätä tietotyöaihetta jollain tavalla? Käykö tähän
1: vastata keksinnöllä? Saa vastata.
0: Ensimmäinen kes- keksintövastaus, ole hyvä. No mä astasin
1: semmoisen keksinnön kuin pyörä. Okei. Ja, tuota,
0: pyörä pyörää on pyörää vai polkupyörää vai ylipäänsä Tarkoitan pyörää? ihan vaan pyörää. <laughs>
1: Hyvä. Joo, pyörää. Ja pyörä on, tota, niin, niin se on ollut erittäin tota, mainio keksintö aikoinaan ja, ja, ja käyttökelpoinen. Ja se jollain tavalla niin symboloi mulle semmoista niin tehokkuutta ja minimalis, minimalismia. Ja, ja onhan pyörä siis niin kerta kaiken sujuvoittanut ihmisten, ihmisten elämään monella tavalla ja sitten tässä tulee vielä semmoinenkin linkki, että tämä on toki kulunut, kulunut vertaus, mutta, mutta, mutta vanhatkin vertaukset joskus on ihan hyviä. Eli, eli, eli onhan eräänlainen tehokkuuden vastakohta se, että, että keksitään pyöriä uudelleen. Niin se on ihan ajankohtainen ja se, siinäkään ei kannata, niin se on, ei kannata yrittää keksiä mitään uutta, uutta vertausta tähän, koska on olemassa jo hyvä. Ja, ja, ja tosiaankin niin kyllä se on niin tärkeä taito osata erottaa, että mikä on sitä niiden keksimistä ja mikä on sitten niiden mahdollista parantelua. Ja se paranteluhan ei välttämättä ole mitään tehotonta toimintaa. Tosin voisi olla sitäkin, koska ihan kaikkia pyöriä tarvitse edes parannella. Ja, ja useinhan sitten tietotyössä, niin, kun ne pyörät on niin abstrakteja ja niin... niin, niin, niin tota, niin jo se, pelkästään se, että me osataan niin kuin löytää niitä. Me jaksetaan sieltä tietomassa niin seasta etsiä ne pyörät ennen kuin me lähdetään niin kuin kehittelemään niitä uusia, joko parantelemaan tai kokonaan keksimään. Niin, niin tota, ehkä siihen mä haluaisin niin kuin kannustaa ihmisiä. Se on niin viitseleäisyyttä ja se on yksi, yksi tapa myös kehittää ö, tehokkuutta niin kuin vähän niin kuin ehkä laajemmassa perspektiivissä niin kuin koko ihmiskunnan
0: tasolla. Kiitos. Nyt me kaikki... Peksetaan pyhä ja uudelleen <tuminen> <jälkeen. tuminen> Mutta seuraavaksi me myös täytetään hetki tämän podcastin ystäväkirjaa. Ootko valmis, Sanna? Joo, kyllä. Ihan eka kysymys, että oliko sulla nuorena tai koululaisena? Unelma-ammattia. Oliko sulla joku sellainen, miksi sä halusit isona tulla? Nuorena mulla oli haaveena ryhtyä graafiseksi suunnittelijaksi. Saanko kysyä, että mistä se tuli? Oliko sulla joku esimerkki tai oliko perheessä tai lähistöllä? Mä vaan ajattelen,
1: että mulla olisi voinut olla siihen ehkä jonkin verran edellytyksiä. Mä sillä tavalla, niin on visuaalinen ihminen, niin se oli sellainen haave hetken aikaa. Ja sitten se oikeastaan jäi siihen, että, että tuota, ne pääsykokeet oli psykologian aikaisemmin ja sitten sille
0: tielle mä jäin. Okei. Okay. Eli sattumako saneli siinä myös sitten? Aika paljon, <laughs> kyllä. Millä kolmella adjektiivilla se kuvaisit itse asiassa?
1: Kyllä mä oon aika mukavuuden halunen ja, ja, ja sitten siihen liittyen niin mä oon onnistunut mielestäni kehittämään itsestäni kuitenkin melko tehokkaan tässä. Niin työnteossa työn teossa. Ja tota, kyllä mä aika tunnollinen oon. Hmm. Minkä taidon sä haluaisit vielä oppia? Ehkä sellaisen taidon, että, että aina ei tarvissa sanoa mitä ajattelee. <tos> <tos> <tos>
0: Okei. <Okay. tos> On, Onko sulla mo- uutta tai vanhaa mottolausetta? Ei, m- ole ei, ei ole mottoa. Ei, mutta <tos> ei ole mottoa. Ei ole mottoa. No, mikä on sun lempivuoden aika? Onko sulla isoja eroja siinä, että miten sä, miten tehokas tai jotenkin energinen tai ulospäin suuntautuva olet jonain vuoden aikana?
1: En mä tiedä, onko siinä eroja, mutta jollain tapaa mä tykkään kevästä ja syksystä molemmista, ne niin on
0: jotenkin kivoja siirtymä siirtymäajat. Eli ilmeisesti nyt, kun tehdään tätä tässä toukokuun loppupuolella, niin on hyvä. Tämä on <laughs> aika ihana Ihan aika. Aikaa. Hei, kiitos Sanna että sä olit mun vieraänni tänään. Ja tässä jaksossahan me ollaan käsitelty Sanna Aulan Kosken kirjoittamaa teosta tietotyön taidot. Tässä sä voit ostaa tämänkin teoksen duodekmin verkkokaupasta osoitteesta. Ja kaikki tämän podcastin kuuntelijat saavat Duodecimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.